0: Dans cet épisode, je reçois Marie-Eglantine Coquefèvre. marie Églantine est hypnothérapeute à Périgueux. C'est aussi une amie de longue date. Nous nous sommes rencontrés, il y a une quinzaine d'années, en fréquentant la même salle de sport. Nous nous étions perdus de vue pendant une décennie, et puis, dans le hasard algorithmique des réseaux sociaux, nous nous sommes retrouvés. Avec la belle surprise de découvrir que, si nos trajectoires ne se sont pas croisées pendant tout ce temps, cela est peut-être parce qu'elle traçait de jolis parallèles. D'une façon ou d'une autre, nous avons toutes les deux rencontré le yoga et l'hypnose sur notre chemin. Lorsque nous nous fréquentions régulièrement à Toulouse, Marie-Églantine suivait des études de lettres modernes et préparait son capes. Alors, elle me raconte le bout de son histoire, qui l'a mené d'étudiants dans lettres à Toulouse à Hypnothérapeute à Périgueux. Au bout de dix ans à exercer son métier de professeur documentaliste, elle a senti que quelque chose d'autre l'appelait. Elle a fait le choix d'accepter de faire rayonner ses dons naturels pour se tourner vers la relation d'aide. Il a fallu tout de même faire taire bien des peurs pour oser aller exercer sa capacité d'écoute naturelle ailleurs que dans le bureau des pleurs de son CDI. La peur d'échouer, de ne pas trouver sa place, c'est en se recentrant et avec en tête les préceptes orientaux d'aller chercher à améliorer ses points forts plutôt que de vouloir pallier à tout prix ses points faibles, qu'elle a fait le grand saut en quittant la fonction publique. Bien sûr, nous parlons de l'hypnose, ce formidable outil pour apaiser, dénouer, pacifier, et aussi aller vers l'acceptation des embûches que la vie met sur notre chemin, comme par exemple les péripéties de son accouchement, absolument à l'opposé de ce qu'elle avait préparé et imaginé. À travers son expérience, elle nous livre son formidable éclairage de la fluidité qu'offre la vie quand on accepte de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et puis, après toutes ces années, je retrouve Marie-Galantine toujours aussi passionnée par la littérature, comme le prouve son blog, dans lequel elle nous livre des pépites de chroniques littéraires depuis 12 ans. Une conversation en patchwork sur les thèmes de l'hypnose, l'hypersensibilité, la littérature, l'acceptation afin de trouver des motifs d'inspiration, pour apprendre à tisser avec l'imprévisible. Bonsoir marie eglantine je suis uh, ravie de te recevoir parce que bah, je te connais depuis, euh, depuis 15 ans, même si on s'est perdu de vue euh, depuis pendant un, un petit moment. Euh, on s'était rencontré lorsque tu étais étudiante, moi je, je venais juste rentrer dans la vie active. Et puis euh, maintenant tu es hypnothérapeute à Périgueux, alors euh, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter euh, auprès de nos auditeurs et puis euh, nous parler un petit peu de ton parcours Bien sûr,
1: bonsoir Carvi, merci beaucoup du coup de me recevoir. Eh bien, je m'appelle Marie-Eglantine Coquefer, euh, j'ai 36 ans, je suis hypnothérapeute à Périgueux, effectivement, euh, je suis installée depuis le mois de septembre, j'ai ouvert mon cabinet le 1er septembre, et, euh, et puis voilà, du coup j'accueille depuis euh, au cabinet euh, des consultants qui ont envie d'avancer, de, de cheminer, de, de faire des changements dans leur vie, et je les aide grâce à l'hypnose. Pendant longtemps, j'ai été professeure documentaliste, pendant presque dix ans en région parisienne. En fait, il faut savoir que je suis passionnée par la littérature et, et, et voilà, j'avais fait d'abord des études de lettres modernes et, et passé le concours de CAPES Documentation. Et, et puis voilà, au bout de dix ans, en fait, euh, quelque chose d'autre m'a appelée. Euh, certainement mon hypersensibilité qui a, qui a parlé aussi et j'ai décidé de me tourner vers des métiers, un métier de relation d'aide. Et, euh, et puis voilà, du coup, j'en dis pas plus parce que je pense
0: qu'on va en parler après <rire> Et pourquoi justement, pourquoi l'hypnose Parce que les relations d'aide, ça peut être un très large panel. Ça a été quoi ta rencontre avec l'hypnose Qu'est-ce qui t'a fait te tourner spécialement vers cette, vers cette discipline Alors en fait,
1: j'ai envie de dire presque par hasard, mais pas tout à fait. J'avais en tête de faire d'abord un, un master de psychologie. J'avais en tête d'être psychologue. Et aussi de proposer de l'hypnose. Je m'étais renseignée beaucoup euh, sur les métiers de relations d'aide. Effectivement, c'est très vaste, le milieu de la thérapie. Et euh, donc, je m'étais euh, vraiment penchée sur la psychologie, et notamment la psychologie positive. J'avais suivi un MOOC à l'Université de Toulouse de psychologie positive, et vraiment, voilà, enfin de psychologie, et il y avait toute forme de psychologie positive qui m'a beaucoup attirée. Et donc, j'ai fait des démarches pour m'inscrire en, en formation, en master de psychologie positive, de psychologie, je vais y arriver. Et puis finalement, la vie en a décidé autrement. Je me suis inscrite sur un master à distance et ce qui n'était précisé nulle part, c'est qu'il fallait être en présentiel pour les inscriptions. Alors moi, j'ai deux masters. Les deux, je les ai fait à distance. Je n'ai jamais eu besoin de me déplacer dans les deux universités dans lesquelles je les ai faites. Et donc là, je n'ai pas du tout vu venir vraiment, c'était mentionné nulle part. Et en fait, le problème, c'est que j'étais en Indonésie au moment des inscriptions. J'étais en voyage, en sac à dos. Donc, euh, j'ai un petit peu paniqué sur le moment parce que je, ça faisait des mois que j'avais étouffé mon dossier, etc. Et quand on m'a dit, ben non, après-demain, vous, vous soyez là pour vous inscrire, je me mais en fait, non, je comprends pas. Et bon, ça n'a pas pu se faire. Donc, euh, tout de suite, mais vraiment tout de suite sur le moment, je me suis dit, c'est pas pour rien, en fait, il doit y avoir quelque chose. Depuis un moment, en fait, je réfléchissais au, au métier de psychologue et je me disais, il y a quelque chose qui m'attire qui moins, c'est cette idée d'avoir... Euh, des gens pendant très longtemps en thérapie, et euh, moi j'étais vraiment tournée vers les thérapies vraies, vers cette idée aussi d'aider pour un mieux-être euh, plus rapidement, et c'est ce qui me plaisait beaucoup pour l'hypnose en fait. Donc j'ai conservé, je m'étais déjà inscrite chez Alice, qui est une école d'hypnose euh, alsacienne, je m'étais déjà inscrite pour, le, pour tout le cursus de relations d'aide, et je pensais en même, faire les deux en même temps fait de la psychologie et, euh, et je me suis consacrée entièrement à ma, à ma formation d'hypnothérapeute et comme je suis tombée enceinte en même temps et bien je me suis dit que quelque part c'était pas plus mal de ne pas avoir deux formations à mener de front donc voilà
0: d'accord et euh, qu'est ce qui te plaît dans l'hypnose maintenant enfin tu déjà est ce que tu la pratiques sur toi-même dans l'auto hypnose est ce que tu euh, qu'est transformation tu as vu euh, se faire chez, chez les personnes qui viennent te voir à...
1: Alors, euh, je, oui, je, je pratique, je pratique l'auto-hypnose. Effectivement, c'est un outil que je conseille à tous mes consultants et que je pratique moi aussi. Et euh, moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau de la, de la confiance en moi et de la sérénité. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'ai pu avant, euh, il y a quelques années, peut-être quand on se connaissait, euh, être beaucoup plus négative qu'aujourd'hui. Et euh, l'hypnose m'a apporté vraiment ce, ce détachement, ce lâcher-prise aussi. Donc Parfois, j'ai pu manquer dans la vie. Et ça me permet de me recentrer beaucoup. Je m'en sers quasi quotidiennement, en fait. Et ce que j'aime, en fait, c'est ça. C'est que ça permet vraiment de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. C'est ce que j'explique aux gens que, que je rencontre au cabinet. C'est qu'on, ça permet de dialoguer avec notre part inconsciente, la part en nous, qui, du coup, à laquelle on n'a pas accès, évidemment, à un niveau conscient. Et ce siège-là des habitudes, des émotions, des nuages, hein, des, des nœuds émotionnels de tout ce qui est bloqué, et l'auto-hypnose et l'hypnose en général, ça permet d'accéder à tout ça et de pouvoir euh, dénouer, dénouer des choses, apaiser, pacifier, pacifier le passé aussi en partie. Et, euh, et je trouve ça formidable et je le vois, c'est un bonheur d'aller au cabinet, alors je le dis tout le temps, <rire> je le dis sur Instagram, et mais c'est vrai, j'adore parce que chaque journée, et là je rentre du cabinet, voilà, j'ai eu des rendez-vous toute la journée, c'était des belles rencontres et et à la fois des gens aussi que je suis déjà depuis un moment et dont je vois les évolutions. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un outil qui permet des transformations rapides. Mmh. On n'est pas du tout sur euh, forcément chercher la source de tout. Mmh. C'est ça qui change aussi. On ne va pas passer des années, c'est une thérapie brève. Donc, en France, ça veut dire que c'est inférieur à deux ans. On est, en tout cas, moi, sur la façon dont je fonctionne, on est sur en moyenne 5 à 10 séances, en moyenne évidemment, mais on est sur, sur du résultat, sur du mieux-être. C'est ça qui m'intéressait. Je n'avais pas envie euh, d'avoir des gens qui venaient mal dans mon cabinet et qui restaient mal pendant des semaines, des mois, des années. Ce n'est pas ça que je voulais en fait. Je voulais pouvoir leur dire « j'entends, j'entends votre souffrance, j'entends ce qui ne va pas chez vous. » Mais on va essayer de voir si justement en allant voir cette part inconsciente de vous, on peut aller pacifier et dénouer des choses.
0: D'accord. Tu disais que, que tu avais gagné en, en confiance en toi aussi avec euh, cet outil de, de l'hypnose sur toi-même. C'est vrai qu'il en faut de la confiance pour se tourner vers une carrière dans, dans ce milieu d'hypnothérapeute, puis de, de quitter aussi un emploi de, de professeur documentaliste. Il y a eu des peurs derrière tout ça Comment ça s'est passé, cette, cette reconversion
1: Alors, je pense que j'ai eu les peurs que tout, tout un chacun peut avoir quand on se challenge comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu la peur d'échouer, j'ai eu la peur de ne pas être rentable, j'ai eu la peur de... De ne pas trouver ma place aussi, parce que c'est un milieu où le milieu de la thérapie en général et même le milieu de l'hypnose, il bah, y a du monde. Hein <rire> donc on se dit, mais, mais en fait, on ne m'attend pas. <rire> et est-ce que je vais trouver ma place Est-ce que je vais réussir à, à, à faire ma, une petite place euh, Voilà, donc il y a eu ces doutes, évidemment. Et, euh, et puis finalement, en fait, je me suis recentrée, euh, je me suis écoutée, je sentais vraiment que j'avais un appel très fort pour aider, en fait, aider les autres. Ce n'est pas par hasard que je me suis tournée vers le métier de relation d'aide en général et puis le métier d'hypnothérapeute. En fait, quand j'étais en CDI, <rire> donc euh, la, la bibliothèque du lycée où j'étais, pour ceux qui ne le situent pas, euh, c'était un peu le bureau des pleurs. C'est-à-dire que toute la journée, <rire> défilé tous les profs, j'exagère, non, on était 200, donc non, beaucoup de profs, beaucoup d'élèves, et qui venaient ben, s'épancher, se répandre un peu. Trouve... Voilà, ils avaient besoin de parler, de poser des mots. Et j'étais là. Et moi, ça me plaisait parce que, parce que j'écoutais. Alors, à l'époque, j'avais absolument aucune formation, au tout début. Euh, J'essayais évidemment de faire aucun transfert. J'avais quelques notions de psychologie, mais bon, j'étais vraiment pas formée. Et j'avais besoin que c'était des gens qui avaient... Voilà, j'avais compris que c'était des gens qui avaient besoin d'aide, d'écoute. Et, et c'était chouette, déjà, d'être là, juste comme ça, même si je n'apportais pas grand-chose, si ce n'est une écoute. Très rapidement, j'ai été formée quand même en, en relation d'aide, trois jours de relation d'aide avec une psychologue en interne, parce qu'on s'est rendu compte... Euh, avec les équipes, que moi j'avais quand même beaucoup de cas lourds qui m'étaient donnés et délivrés par des élèves, des choses assez dures, avec des conditions sociales et familiales compliquées, dans le lycée où j'exerçais. Donc j'ai été formée euh, pendant trois jours et ça, ça a été une révélation. C'était il y a mmh. dix ans, je dirais. Ouais. Et, euh, ça, ça a semé une petite graine en fait. Et là, je me suis dit, ah, ah oui, en fait, on peut aider mieux que juste écouter. Et, et voilà. Donc du coup, j'avais cette. cette, cette euh, confiance en moi sur ça, c'est-à-dire je sais écouter. En Occident, on, souvent on dit qu'il faut qu'on palie à ses faiblesses. En Orient, on dit qu'il faut plus justement s'asseoir sur ses forces et, et s'appuyer dessus. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça, c'est-à-dire quand je me suis dit, bon, l'éducation nationale, je vois qu'il y a quelque chose où j'ai perdu du sens, Voilà, je, je me suis dit, plutôt que de chercher à aller dans ce... chercher à avoir plus de sens, ou à, je me suis dit... Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui est.. Pourquoi je suis faite Pourquoi j'ai. Alors j'aime pas le terme de don, mais qu'est-ce que je sais faire naturellement, sans forcer Et ce qu'on m'a toujours dit, c'est toi tu sais écouter. Et c'est vrai. <rire> Depuis toute petite, tout le monde m'a toujours confié plein de choses et, et j'étais toujours voilà, celle à qui on confie, ses malheurs, ses... Enfin voilà. Et puis, et puis dans mon travail de l'époque, c'était ce qui se passait. Je couvrais des livres, mais pas que. <rire> et, et du coup, voilà, donc. Donc c'est pour ça quand toutes ces peurs sont arrivées et elles sont légitimes et elles sont normales, cette peur d'échouer, cette peur de ne pas de, voilà, financièrement que ce ne soit pas possible, ou... ben, je les ai fait taire. Je me suis recentrée, euh, je me suis apaisée, je me suis dit que j'essayais, euh, et puis qu'au pire on verrait, et que je pourrais toujours reprendre euh, autre chose, et que voilà. Et du coup, ça a été fluide.
0: Et, tu parlais aussi d'une première révélation avec euh, cette, euh, cette formation en, en relation d'aide. Il y en a eu d'autres dans ta formation en hypnose, euh, des choses qui se disent euh, « ouais, cet outil il est, il est vraiment puissant ». Tu as des choses qui te viendraient en tête hein Bah Oui, tout simplement. J'ai préparé mon accouchement euh,
1: avec l'hypnose, en fait.
0: <rire> Ce qui a fait
1: aussi qu'aujourd'hui, je suis spécialisée en périnatalité. Alors, moi, il faut savoir que moi, si des gens me suivaient sur Instagram, écoute. Ça a été un feuilleton de l'été pour plein de gens. <rire> C'est-à-dire que j'avais prévu un accouchement à domicile. Mm. C'était vraiment mon souhait très profond d'accoucher dans l'intimité de mon foyer, juste avec mon conjoint et une sage-femme. Et je me suis préparée en ce sens pendant des semaines et des mois, jusqu'à ce que la vie ait fait que je n'ai pas pu accoucher à domicile. Mais en fait, pendant tout ce temps, c'était tout le temps de mon, mon cursus de relation d'aide, hein, qui a duré un an. Donc Pendant tout ce temps-là, je me suis préparée, grâce à l'auto-hypnose, à ce moment, à cette rencontre avec mon bébé. Et, euh, et ça a été extraordinaire. Alors, je m'en suis servie, finalement. J'ai eu un accouchement médicalisé à l'hôpital euh, qui s'est passé comme il devait se passer. Mais je me suis servie de l'hypnose, même, euh, même dans les moments durs, physiquement. C'est quelque chose qui m'a accompagnée. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis de très bien vivre. Il faut savoir que finalement, j'ai eu un accouchement <rire> qui s'est terminé en, en césarienne en urgence. pour Quelqu'un qui voulait un accouchement pas du tout médicalisé, j'ai tout eu. <rire> j'ai eu deux déclenchements, j'ai eu une césarienne, j'ai eu... eu le pire du pire. de, de... voilà. Et ben En fait, l'hypnose, et puis après aussi toutes les pratiques que je fais à côté, ça m'a permis de lâcher prise. Ça nous a permis de lâcher prise. De se dire, ah, c'est pas du tout ce qu'on se prépare depuis neuf mois. Mais alors du tout. Et en fait, euh, ben c'est là. il faut le prendre, il faut l'accepter, il faut composer avec. Et ça, ça a été puissant, parce que pour le coup, le... enfin... Il y a même la gynécologue qui m'avait fait ma, ma césarienne, qui est revenue le lendemain un petit peu voilà voir si ça allait quand même, parce que bon elle savait que ce n'était pas du tout mon souhait. et J'ai dit « Écoutez, non, ça va, hein, voilà, le bébé est là, bon, ben bah, voilà. <rire> » Voilà, bon, ce n'était pas du tout ce que je voulais, mais bon. Euh... <rire> Donc voilà, là, ça a été une grosse confirmation. Et là, j'ai su vraiment euh, que, oui, je me spécialiserais aussi en périnatalité pour accompagner des, des futures mamans ou, ou des couples euh, en face de devenir parents cette expérience parce que l'hypnose peut être vraiment un outil magnifique et merveilleux
0: et euh, c'est quoi les, les autres euh, les autres outils dont tu parlais tu disais que tu avais d'autres choses qui t'avaient permis à être plus zen c'est vrai qu'on sent que, que tout coule sur toi que c'est parfait tel que c'est t'as as, d'autres euh, pratiques de bien-être qui, qui te font euh, voir la vie sous cet angle
1: voilà on en a au
0: moins une qu'on qu partage
1: oui. <rire> c'est le yoga voilà, depuis dix ans, c'est vrai que j'ai rencontré le yoga il y a dix ans, ben, presque en même temps que toi aussi et du coup c'est une pratique qui m'accompagne au quotidien, qui a vraiment complètement changé ma vie et euh, qui m'a permis aussi de prendre beaucoup de distance, beaucoup de recul et qui m'a aussi permis de m'intéresser à la méditation, de pratiquer la méditation qui permet donc, du coup un, un gros détachement, un relâchement, un lâcher prise euh, dont j'avais eu besoin aussi il y a plein de moments de ma vie et c'est vrai que je médite pas forcément tous les jours avec une méditation guidée, mais c'est sûr que j'ai des moments de méditation tous les jours. Des moments de lâcher prise. J'aime beaucoup, par exemple, écouter Nicole Bordelot, qui fait des méditations guidées qu'on euh, retrouve aussi partout sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Mais sinon, en fait, il y a plein de moments dans ma journée où je me recentre sur quelques respirations. Et ça me permet de voilà, de relativiser et, et d'accepter. Je pense que dans la vie, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est de me dire que l'acceptation c'est quand même la solution. <rire> C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis aux consultants, au cabinet, hein, on peut faire ce qu'on veut. Dans la vie, on peut essayer d'être contrôlant, de tout contrôler, d'avoir une vie. Il y a plein de choses qui vont nous échapper. Et la vie nous le montre tous les jours, pas tous les jours, mais à plein de moments. Et je sais qu'une phrase qui m'avait beaucoup aidé pour mon accouchement, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Tu verras, une sage-femme m'a dit, une femme qui m'a conseillé, euh, dans, no dans ton accouchement, il y a toujours dans tout accouchement une chose sur laquelle on doit faire l'impasse. » Il y a quelque chose que qu'on veut absolument ça, ça, ça et ça, et puis il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et elle me l'a dit avant que tout m'échappe. <rire> et cette phrase, elle m'a vraiment accompagnée. Quand tout m'a échappé, je me suis dit Bon, alors moi, ce n'est pas une chose qui m'a échappé, c'est tout. <rire> je n'ai rien de ce que je voulais, mais, mais en fait, c'est là. Et, et j'ai deux solutions. En fait, j'ai toujours ça en tête j'ai deux solutions. La situation est telle qu'elle est, ce n'est pas du tout celle que j'avais envisagée. Soit je reste crispée dessus et je me braque, et je vis mal, et ça me fait double peine, soit j'accepte. J'accepte que ce soit comme c'est, et c'est juste ainsi. Et ça va mieux quand on dit ça, en fait. <rire> Dans, plein de... Dans plein de situations, en fait, on se rend compte que, bon, bah, déjà que c'est dur à vivre, ou que c'est pas ce qu'on voulait, si en plus on reste crispé dessus, c'est à nous que ça fait du tort. Mm.
0: Donc, et, euh... ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est un petit peu cette différence entre l'acceptation et la résignation. Tu as quand même fait une reconversion professionnelle assez osée. Et est-ce que ça, c'était une acceptation de ces dons et d'aller de l'avant Ou alors, c'était peut-être refuser la situation et dire, bah non, il y a autre chose. A... Comment on navigue entre ces... cette acceptation des choses telles qu'elles sont, puis parfois, bah, on a envie juste bah, de tout faire voler, puis d'aller de l'avant
1: ah mais Parce que l'acceptation, elle n'a pas été au niveau de l'éducation nationale. <rire> C'est-à-dire que l'acceptation, elle a été pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'est fait progressivement, je me suis rendu compte que je trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Il y avait vraiment une perte de sens dans mon métier, dans mon ancien métier. Et c'est moi que je perdais. En cours de route, c'est moi que je plus alignée avec ce que je faisais. Et alors, voilà, là, ça aurait pu être de la résignation de me dire, bon, bah c'est pas grave, voilà. j'ai un salaire... Fixe, un boulot fixe, j'ai pas de stress jusqu'à ma retraite si je le souhaite, mais je me suis dit non, en fait euh, ma vie est trop importante, comme celle de chacun, et j'ai vraiment envie de me lever le matin et de savoir pourquoi je me lève, alors c'est très bateau dit comme ça, hein. mais j'avais envie d'avoir du sens, du sens dans ce que je faisais, et, euh, et surtout d'être, euh, pas être en dissonance cognitive, là ça n'allait pas en fait, j'étais vraiment, je participais à un grand tout qui ne me convenait plus, et, et c'est pour, pour ça aussi que j'ai démissionné après hein. je, je m'étais dit au début je vais rester en disponibilité non, j'ai démissionné il y a un an et, euh, et ça je le regrette non plus pas du tout et, euh, et c'est ça en fait Ça a été l'acceptation, oui mais la plus grande acceptation aussi je pense c'est de, de, de s'écouter soi et je pense que ça aurait été très compliqué de ne pas écouter ce qui vraiment était fort en moi de dire là non, là je ne me retrouve plus, je me perds et puis en fait j'ai le droit d'oser autre chose j'ai le droit parce que, parce que la vie c'est ça Ma vie, c'est des défis. La vie, ce n'est pas toujours lisse, on le sait, ce n'est pas toujours linéaire. Et après tout, pourquoi
0: pas? Et, et les personnes qui viennent te voir, tu, tu traites euh, quel type de problématique, quel type de mal-être tu vois, c'est justement ces problèmes d'acceptation de soi, de, de manque de confiance. Il y a peut-être aussi avec euh, bah, la situation qu'on a vécue. Euh, D'autres mots qui, qui, qui ressortent Tu as perçu un changement de situation, peut-être
1: Alors, il y a toujours, alors en tout cas dans, dans ma clientèle, dans les gens qui viennent me voir, dans mes consultants, il y a toujours un, un, une grosse proportion de gens qui ont des, des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi et de stress. Donc ça, c'est vraiment une base indéniable des, des gens que, que je suis. Après, il faut dire que la situation anxiogène actuelle, Accentue. Accentue des mots, accentue. ça peut être des problématiques de sommeil, ça peut être des problématiques liées à la nourriture, avec des compulsions alimentaires, de l'hyperphagie, etc., etc. Mais on est, en tout cas moi, voilà, sur une grosse base de, de confiance en soi et de stress, et alors ça je pense aussi que je dois l'attirer inconsciemment, beaucoup d'hypersensibles. Euh, moi j'ai découvert mon hypersensibilité il y a quelques années, et, euh, et ne serait-ce que la semaine dernière, j'en ai eu cinq. Il y a cinq personnes à qui j'ai dit, « Est-ce qu'on vous a déjà parlé du terme hypersensible Est-ce que ça veut dire en psychologie ?» et à qui j'ai conseillé l'excellent livre d'Hélène Aron, qui s'appelle « Hypersensible », tout simplement, et qui est la psychologue qui a théorisé le genre. Et bon, bah, ils m'ont tous envoyé un message dans la foulée quand ils ont commencé en me disant, « Merci, j'en je, je, ai lu quelques pages et déjà c'est moi. Merci, je, 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 je me sens moins seule. » Donc, je pense que moi aussi, voilà, j'attire aussi beaucoup, et quelque part tant mieux, euh, d'hypersensibles. Et je les aide à gérer leurs émotions, parce qu'on est là sur la gestion des émotions qui sont parfois plus intenses. Une vie qui fait parfois un peu mal, euh, un décalage comme un pas de côté, parce qu'on se sent différent. Tout est plus intense, tout est plus beau, mais aussi plus douloureux. J'aide aussi beaucoup à ce niveau-là.
0: D'accord, merci. Euh, J'avais aussi envie euh, d'aborder un autre thème. Tu parles beaucoup de livres aussi, de, de tes lectures sur Instagram. Euh, quelle place à la lecture euh, dans ton quotidien, dans, dans ta façon de voir le monde aussi
1: Alors, bah, une très grande place. <rire> euh, alors, peut-être un peu moins depuis que je suis maman, mais la lecture a toujours fait partie de mon quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que je lise. Mais vraiment. Moi, j'ai étudié, et tu le sais, parce qu'on se côtoyait à cette époque-là, j'ai étudié la littérature à l'université, j'ai fait un, un premier master de, de littérature, euh, et j'ai un blog littéraire depuis 12 ans. Donc euh, ça, voilà, je n'aurais jamais pensé le tenir aussi longtemps, mais écoute, il est toujours là, et c'est un réel plaisir, parce que j'y chronique toutes mes lectures. Alors, je ne vais pas dire toutes mes lectures professionnelles, parce que non, c'est faux, je ne chronique pas vraiment toutes, toutes mes lectures pro euh, en psychologie, etc. Ça me prendrait déjà beaucoup de temps. Et, et puis voilà mais, euh, mais par contre ça c'est sûr que toutes les fictions qui me passent entre les mains les BD, les albums les romans les nouvelles etc sont chroniquées dedans et, et, et c'est formidable parce que parfois je m'y perds <rire> je remonte le temps <rire> et ça me sert de journal de lecture en fait de, de traces de traces de ces livres qui sont passés entre mes mains qui ont, qui ont résonné en moi donc parfois j'ai extrait des citations et puis ça permet aussi et ça c'est extrêmement important de faire des partages avec d'autres lecteurs et lectrices, il y a des commentaires via Instagram aussi maintenant, et c'est extrêmement enrichissant, c'est des partages, il y a des gens que je connais, sans connaître, mais je les connais depuis plus de dix ans, euh, l'irrégulière, ben voilà, Caroline Doudet que tu as reçu il n'y a, a pas si longtemps, ben, Caroline je la connais depuis dix ans, <rire> et c'est chouette parce que parce qu'on sait un peu tout, le, le parcours de, de chacun, on, on suit les lectures, on, on voit, et voilà, c'est extrêmement enrichissant. Je ne pensais pas pouvoir continuer. Enfin, Je ne m'étais pas posée de questions, je ne m'étais pas mis de limites, mais en devenant maman, en retravaillant là à temps plein, alors c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps pour lire ou je suis un petit peu plus fatiguée le soir. Et, et surtout, ça demande aussi une organisation pour chroniquer régulièrement. Mais la lecture reste pour moi essentielle. Et je pense qu'elle revêt euh, deux formes pour moi. Il y a à la fois la lecture qui me permet de faire un un retour sur moi ou de, de penser le monde différemment. Euh, C'est-à-dire, bon, voilà, soit par le biais de fiction, ça arrive de moins en moins. Quand je cherche ça, vraiment, je, je me tourne vers des essais, je me tourne vers, vers des textes de sages, de, sage, de, voilà, de pensants qui, du coup, me permettent d'appréhender le monde, de réfléchir, de poser des mots. Ou alors une évasion totale. Une évasion totale, euh, vraiment, je, je, c'est mon conjoint qui m'a fait prendre conscience que je lisais quand même beaucoup de choses avant euh, dures des fictions très difficiles sur des sujets durs ou des intrigues vraiment. Je n'avais pas conscience de ça du tout. Et en tant qu'hypersensible, c'est vrai que ça me touchait énormément. Il m'a dit, mais tu te rends compte que tu es toujours en train de lire des histoires de viol, de meurtre, de machin. Tout. Il m'a dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais quand même, <rire> je ne suis pas sûre que ça te détende vraiment le soir. Et il avait entièrement, enfin, il a entièrement raison. Donc, je fais maintenant très attention à ce que je dis. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, intentionnellement aller lire euh, sur un épisode de l'histoire une fiction. Si j'ai envie de me documenter sur un épisode de l'histoire euh, compliqué, je vais lire directement voilà, oui. un article, soit quelque chose, soit voilà, un documentaire, je vais chercher quelque chose, je vais regarder un documentaire, mais je ne vais pas lire une fiction qui va prendre appui sur ça. Maintenant, je, je me protège, en fait. Voilà. Et après, du coup, euh, je lis effectivement une littérature beaucoup plus euh, feel-good. En ce moment, je fais un challenge feel-good, tu l'as vu. Euh, voilà J'ai un côté aussi où maintenant j'assume, et c'est aussi ça qui est chouette. Maintenant j'assume de lire de la littérature euh, voilà, que certains qualifieraient peut-être de sous-littérature parce que c'est une littérature plus facile. Mais oui, en fait, j'ai voilà, besoin d'une évasion, d'une détente, ou alors j'ai besoin d'une réflexion. Et, euh, la part que j'accorde effectivement à ce type de littérature, au film, n'est pas très importante en termes de temps, mais elle est là. Et ça fait du bien. Ça équivaut un petit peu à ce que plein de gens ont fait récemment encore, et moi, mais je n'avais pas trop le temps, mais regardez un téléfilm de Noël. Voilà. C'est ce côté-là aussi de, de détente, de voilà, ça fait du bien en fait. De poser, euh, de poser aussi un petit peu et, euh, et de trouver un peu de doudou, de bienveillance et de douceur dans un monde qui aujourd'hui n'est pas le plus rassurant possible.
0: Et tu aurais un conseil de lecture à nous donner, justement Un, un livre que tu as lu récemment ou un, un livre à, auquel, donc, vers lequel tu reviens à... Alors, euh, oui.
1: Moi, j'aurais euh, le conseil de... Enfin, voilà. « Plaidoyer pour le bonheur » de Mathieu Ricard. Euh, du coup, c'est un essai euh, bah, du moine Mathieu Ricard euh, qui est extrêmement intéressant parce que, justement, je ne bah, sais pas si tu, tu le sais, mais il est à la fois scientifique et à la fois moine, donc il a une approche qui est à la fois philosophique, mais aussi scientifique, et ça c'est extrêmement intéressant, parce qu'il fait ce point-là, et s'interroge évidemment sur la question du bonheur, comme son nom l'indique, euh, mais euh, voilà, en ayant un versant psychologique, un versant, enfin il va dans les neurosciences, la méditation, etc., etc., et en fait il décortique ce concept-là, ce concept du bonheur, et il nous apprend à regarder en regardant nous-mêmes, en fait, pour, pour trouver une harmonie intérieure, et j'ai mis du temps à venir à ce livre. Je l'ai dégusté, vraiment. Je sais que sur mon blog, quand j'en avais parlé, j'avais extrait beaucoup de citations, des choses qui m'ont beaucoup parlé. Euh, certainement, ça participe, ce type de lecture participe de ma, ma sérénité. Clairement, je sais que ce sont des petites graines plantées qui sont là, auxquelles je me raccroche, et qui euh, font qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, tout glisse. Alors, tout glisse pas, il y a des choses qui accrochent hein, quand même, <rire> comme tout le monde, c'est normal. Mais les trois quarts des choses glissent beaucoup plus facilement et avec plus de fluidité, c'est sûr.
0: D'accord, merci pour ce conseil. Plaisir. Et je voulais aussi te demander, je sais que tu te formes beaucoup, que tu as beaucoup de centres d'intérêt. Oui. <rire> Qu'est-ce <rire> qu qui t'intéresse en ce moment Vers quoi se porte ta curiosité
1: Alors, je suis très curieuse, tu le sais. <rire> et en plus, je suis passionnée. Euh, donc bon, là je suis passionnée par l'hypnose clairement, c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse énormément, on a parlé aussi toi et moi en privé, mais euh, je suis passionnée par l'hypnose je me documente beaucoup dessus, j'écoute des podcasts euh, j'en ai des vidéos YouTube, je lis beaucoup euh, sur la question, sur le sujet l'hypnose enfant, l'hypnose périnatale euh, l'hypnose en général hein. je, je, je lis beaucoup beaucoup dessus, c'est vrai euh, je teste des choses je, je, voilà je... et euh, et puis la psychologie en général m'intéresse énormément. Je reste dans tous les cas quand même euh, foncièrement persuadée que je ne fais pas que de l'hypnose quand les gens viennent au cabinet. Mais déjà parce que ne serait-ce que sur la première séance, je, je ne fais pas d'hypnose, je fais ce qu'on appelle une anamnèse, détermination d'objectifs. Euh, on parle, on, on voit ensemble d'où vient la personne, quelles sont ses, voilà, ses problématiques, et puis euh, on essaye d'en discuter. Et rien que sur cette heure, Parfois, c'est une heure et demie. Aujourd'hui, il y en eu trois, c'était une heure et demie à chaque fois. <rire> ça prend du temps, mais les gens détricotent aussi leur vie. Et, et puis déjà, je commence à poser des mots ou à, à porter certains éclairages et je me rends compte qu'il y a déjà des prises de conscience qui se font sur cette première séance. Et puis, puis c'est le retour que j'en ai. Ou, ou comme m'a dit une de mes consultants ce matin, ça fait du bien de parler avec vous. <rire> Merci. <rire> Tant mieux. <rire> Donc, Profondément, je continue à me former en psychologie parce que c'est parce que ce qui fait aussi que je suis là aujourd'hui et que je suis thérapeute, c'est qu'à la base, j'ai voilà, cette capacité d'écoute certainement due à l'hypersensibilité. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je pense que c'est important de continuer à se former. Donc voilà, Donc, Je continue beaucoup à, à, me, à me documenter. Je me suis formée récemment à l'EMDR, la technique de, de désensibilisation, de reprogrammation par les mouvements oculaires. Donc, ça, ça a été une grosse découverte aussi et c'est... Absolument fabuleux comme outil, j'ai déjà pu l'expérimenter au cabinet et c'est incroyable. Enfin, genre, voilà, sur les traumas, sur les deuils, sur les phobies. Et, et du coup, je lis aussi dessus beaucoup pour me documenter, même si euh, maintenant je pratique et je suis certifiée. Mais, euh, mais voilà, donc euh, voilà, les neurosciences, la psychologie, l'hypnose, <rire> voilà, tout tourne un peu autour des mêmes euh, centres d'intérêt. Mais voilà, là, je, je, je suis passionnée par ce que je fais. C'est une grande joie d'aller au cabinet et d'aider. Euh, les consultants qui, qui poussent la porte et du coup je, voilà, je lis beaucoup et je, je suis là-dessus en ce moment
0: <rire> et tu as tu as d'autres projets aussi à, à moyen terme ou à plus long terme alors pour l'instant ça va être
1: développer tranquillement mon cabinet parce qu'en fait euh, je travaille déjà beaucoup mais je l'ai ouvert il y a quelques mois en <rire> septembre donc pour l'instant je vais vraiment être je suis vraiment sur euh, développer mon cabinet au niveau local parce que du coup euh, me faire plus connaître aussi de tout le monde médical que je connais peu, parce que moi, je suis arrivée de Lorraine, de Metz, euh, en février dernier, et j'ai ouvert mon cabinet en septembre, le temps de faire mon étude de marché, de trouver un local, etc., etc., de faire garder mon enfant aussi. Et euh, du coup, et ça a démarré très vite, et donc j'ai eu peu le temps aussi de me faire bien connaître auprès des professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, des infirmières, des kinés, des addictologues, etc., pour pouvoir, bah, l'idée c'est de travailler en partenariat c'est-à-dire moi il y a des choses évidemment je ne touche absolument pas au médical on est d'accord je ne suis pas médecin mais pouvoir dire bon vous avez ce type d'addiction est-ce que vous avez vous savez qu'il y a un centre d'addictologie voilà Périgueux quoi que ce soit donc se faire connaître aussi pouvoir conseiller pareil sur les douleurs je peux travailler sur le, les douleurs au niveau mental maintenant il y a peut-être aussi quelque chose derrière et il y a peut-être besoin d'un kiné d'un médecin d'un ostéo et dans ce cas-là voilà travailler en réseau je pense que ça c'est essentiel donc continuer tranquillement à développer mon réseau, mon réseau local, mon cabinet, me former encore, parce que je sais que je ferai des formations encore cette année. Euh, je ne sais pas encore, j'ai beaucoup d'envie, d'idées, donc je regarde un petit peu ce qui va être possible aussi, à organiser avec ma vie de famille. Et puis l'idée, voilà, c'est de, de trouver mon équilibre entre, entre ma vie d'hypnothérapeute, ma vie de maman aussi, et trouver un, un équilibre agréable et ne pas être trop d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, merci. Et du coup, si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel les diriger
1: Oui, j'ai mon site internet, Marie Glantine Hypnose. Et puis, j'ai mon Instagram, Marie Glantine Hypnose. <rire> donc c'est plutôt simple, c'est juste mon prénom avec Hypnose. Et, euh, et puis voilà.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, Marie-Églantine, pour, uh, pour cette conversation, pour uh, ces, ces belles paroles, ce beau éclairage sur, sur l'hypnose et tes activités. Et puis, bah, je, je te souhaite une belle soirée.
1: Merci beaucoup, Clairevi, Merci de m'avoir
0: reçue et bonne soirée aussi. Merci à marie et Glantine pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairvyyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis Volant. Tapis Volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en bramari pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins. Quitte à sauter du coq à l'âne. Pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, plus redescendre sur le plancher des vaches. Angumukasana. les horizons sont vastes et la carte des pratiques est variée l'exploration des chakras la saisonnalité le yoga nidra, le féminin balisé par des sections structurées avec des mudras, des pranayama des dharanas, les plans de route proposés se concluent par expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini accompagnée d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer le voyage est coloré, surprenant, inattendu pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis Volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.